0: Wärst du gerne stark und fühlst dich doch manchmal schwach? Wie kann man ein Leben im Glauben führen in Kraft? Wie geht das? Wie haben andere das gemacht? Was ist das Geheimnis geistlicher Kraft? Ich möchte mit euch zusammen einen Bibelvers lesen, einige Verse, die uns etwas Erstaunliches darüber verraten. Über das Geheimnis geistlicher Kraft. 2. Korinther 12, Vers 7, da spricht der Paulus aus seinem eigenen Leben, und aus seiner eigenen Erfahrung. Und er sagt dort, damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi in mir wohne. Deshalb habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus war ein absolut bemerkenswerter und außergewöhnlicher Mann. Er unternimmt drei Missionsreisen, bereist weite Teile des Mittelmeerraumes, er gründet eine Vielzahl neuer Gemeinden, er trotzt Gefahren, Einsamkeit und Entbehrung, er erleidet Schiffbruch, wird gesteinigt, gegeißelt und ständig verfolgt. Neben seiner pausenlosen evangelistischen Tätigkeit verdient er sein Geld als Zeltmacher. Von den 21 Briefen im Neuen Testament kommen 14, zwei Drittel aus seiner Fehlen. Was ist das Geheimnis seines Erfolgs? Paulus sagt, es ist seine Schwachheit. Ist das nicht rätselhaft? Vers 10. Ich habe Wohlgefallen an Schwachheiten, sagt er. An Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wäre es nicht schön, wenn jeder von uns dieselbe Kraftquelle anzapfen könnte, die Paulus zur Verfügung hatte und ihn befähigt hat für seinen unermüdlichen Einsatz in Gottes Werk? Wir können es, wenn wir das Geheimnis seiner Kraft verstehen. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Lass uns diesen Abschnitt genauer studieren. Punkt 1. Ein Dorn im Fleisch. Vers 7 sagt er, damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Paulus spricht hier von einem Dorn im Fleisch. Wir würden heute sagen, er hatte eine körperliche Behinderung, ein Leiden. In seinem Brief an die Galater beschreibt Paulus seinen ersten Besuch bei ihnen. Galater 4, Vers 13. Dort lesen wir, ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf. Wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen hättet und mir gegeben. Die Galater, hatten das Evangelium so überglücklich aufgenommen, dass sie Paulus bereitwillig ihre eigenen Augen gegeben hätten. Aber warum die Augen? Wir lesen im Adventist Bible Commentary, Band 6, Seite 1107, Paulus hatte ein körperliches Leiden. Er konnte schlecht sehen. Punkt 2. Dreimal um Heilung gebetet. Vers 8 lesen wir weiter. Um dessen Willen, wegen dieses Leidens, habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Es gibt ja die unterschiedlichsten Motive, warum jemand von einer Krankheit geheilt werden möchte. Der naheliegendste ist, dass niemand von uns gerne leidet und Schmerzen erträgt. Aber hinter der Bitte von Paulus stand noch ein edleres Motiv. Ellen White schreibt über eine Zeit in Paulus Leben, als er sich gerade große Sorgen machte um die Gemeinde in Korinth. Und sie sagt in dem Buch Sketches from the Life of Paul, Seite 174, folgendes. Tiefe Traurigkeit lag noch immer auf Paulus Herz und Sinn wegen seiner Ängste um die Gemeinde Korinth. In Philippi begann er seinen zweiten Brief an die Korinther. Denn sie lagen wie eine schwere Last auf seiner Seele. Der Grund für die innere Bedrücktheit des Apostels waren jedoch vor allem körperliche Gebrechen, die ihn sehr unruhig machten, wenn er nicht gerade aktiv seinen Dienst verfolgte. Die Krankheit, unter der er litt, erschien ihm ein furchtbares Hindernis, in seinem großen Werk zu sein. Und mehrmals flehte er den Herrn um Linderung an. Soweit dieses Zitat. Paulus war immer wieder bedrückt, weil er dachte, er könnte doch viel mehr für Gott tun, wenn er ganz gesund wäre. Sein Augenleiden erschien ihm wie ein Fluch. Und er war sicher, es könne doch nur im Sinne Gottes sein, wenn er ihm das wegnimmt. Doch warum hörte Gott sein inständiges Flehen nicht? Vers 7 sagt Paulus, damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe. Paulus hat besondere Offenbarungen bekommen von Gott. Er war auch ein Prophet. Wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Gott erhört unsere Gebete immer. Aber wenn er sie manchmal nicht erhört, dann hat es immer einen guten Grund. Bei Paulus war der Grund, Zitat, damit ich mich nicht überhebe. Was ist der Grund für deine unerhörten Gebete? Vielleicht weißt du es gar nicht. Aber in einem kannst du dir ganz sicher sein. Gott handelt immer aus Liebe zu dir. Der Herr wollte keinen Paulus, der eine unglaubliche Bekehrung erlebt, tausende von Kilometern reist, zig gemeinen Gründen ein Viertel des Neuen Testamentes schreibt, in den dritten Himmel entrückt wird und Visionen sieht, um dann am Ende selber verloren zu gehen, wegen Überheblichkeit. Dazu liebt er ihn zu sehr. Und er liebt auch dich zu sehr, um dir alle deine Gebete zu erhören. Um dir ein sorgenfreies Leben zu bescheren mit allen Annehmlichkeiten. Weißt du, wo du sonst am Ende vielleicht mal stehen würdest? Darum, lasst uns Gott vertrauen. Immer. In Freud und in Leid. Er ist besorgt um uns. Er ist wie ein liebevoller, fürsorglicher Vater. Er ist weise. Stellen wir ihm keine Bedingungen. Vertrauen wir seiner Liebe und seiner Führung. Warum sollten wir Zweifel und Vorwürfen in unserem Herzen Raum geben? Er weiß, was zu unserem Besten dient. Und würde er uns etwas Gutes vorenthalten? Nein, niemals. Punkt 3. Gottes Gnade. Lesen wir weiter bei Paulus in Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Gott schwieg nicht einfach, als Paulus zu ihm gebetet, gefleht hat. Er konnte zwar seine Bitte nicht erfüllen, aber er hat trotzdem geantwortet. Und seine Antwort war, meine Gnade genügt dir. Mit anderen Worten, auch wenn du an deine Grenzen stößt, und wir haben alle unsere menschlichen Grenzen, wenn ich dir meine Gnade schenke, dann hast du alles, was du brauchst. Alles. Vers 9, meine Gnade genügt dir, weil meine Kraft in deiner Schwachheit zur Vollendung kommt. Dieser eine Vers, der ist gewaltig. In diesem einen Vers steckt eigentlich das ganze komprimierte Evangelium. Gottes Gnade genügt. Warum? Sie genügt uns, weil sie eine Kraft ist. Eine Kraft von Gott die in Schwachheit wirkt. In welcher Schwachheit? In meiner Schwachheit, in deiner Schwachheit. Gottes Kraft wirkt in der menschlichen Schwachheit. Und was bewirkt sie dann, diese göttliche Kraft in uns? Sie wirkt zur Vollendung oder wie man auch sagen kann, übersetzen kann, bis zum Ziel. Sie bringt uns ans Ziel. Gottes Gnade ist für jeden Menschen in jeder Lebenssituation ausreichend, weil sie eine göttliche Kraft ist, die uns bis zum Ziel bringt, trotz unserer Schwachheit. Wie oft denken wir, lieber Gott, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin zu schwach. Doch menschliche Schwächen sind für Gott kein Problem. Er hat genug Gnade, er hat genug Stärke, jede Schwachheit auszugleichen. Aber wirklich tun kann er es nur, wenn wir es ihm zutrauen, glauben, wenn wir ihm glauben. Gottes Gnade hatte die wunderbare Kraft, eine zerrüttete, von sieben Dämonen besessene Prostituierte in eine hingebungsvolle, vor Liebe überströmende Nachfolgerin Jesu zu verwandeln. Es war Maria Magdalena. Aber seine eigenen Dorfgenossen in Nazareth, die ihn kannten von klein auf, da war er machtlos. Er konnte trotz seiner Kraft so gut wie nichts tun. Warum? Matthäus 13, 58 gibt uns die Antwort. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Also Gott ist da. Er hat alle Kraft, die dir fehlt und er bietet sie dir an. Was brauchst du, um sie zu empfangen? Zwei simple Schritte. Erstens, bekenne deine Schwachheit. Zweitens: Bitte um seine Kraft und glaube, dass er sie dir gibt. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, so sagt es die Lutherbibel. Und diese, diese Wahrheit, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, die zieht sich wie ein roter Faden fast durch die gesamte Bibel. Da sind so viele Erzählungen, Geschichten, Erfahrungen und oft sind es die Schwachen, die dir am Rande stehen, die nicht viel beachtet werden, die vielleicht keine guten Voraussetzungen haben, das sind die Leute, die Gott erwählt. Und wo er sagt, mit dir habe ich etwas vor. Durch dich kann ich wirken, wenn du mir einfach vertraust, trotz deiner Schwachheiten. Er möchte zeigen dadurch, dass menschliche Schwachheit für ihn kein Hindernis ist. Der Lösungsplan ist nicht für Helden ausgelegt. Er ist nicht für eine geistliche Elite, sondern er ist für Sünder, für Versager, für Gefangene, für jeden von uns. Gott ist der Erlöser der Schwachen. Das ist der tiefere Sinn dieser Geschichten. Und meistens sind es gerade die Schwachen, die er wegen ihrer Schwachheit gebrauchen kann, weil sie nicht auf sich selbst vertrauen, weil sie die Demut haben, sich führen zu lassen, zu lernen. Einige Beispiele dazu. Zu biblischen Zeiten spielte das Alter eine große Rolle. Je älter jemand war, desto mehr hatte er zu sagen, desto mehr würde, desto mehr Ansehen. Er wurde geachtet in der Gesellschaft, sein Wort galt etwas. Interessant, dass in der Bibel es oft die Jüngsten waren, die Gott erwählt hat, für eine ganz bestimmte Aufgabe, denen er eine bestimmte Rolle zugesprochen hat. Einige Beispiele dafür. Isaak. Er war 14 Jahre jünger als sein Halbbruder Ismael. Trotzdem hat Gott gesagt, er soll der Erbe von Abraham sein. Jakob. Er hatte einen Zwillingsbruder und Jakob war der Zweitgeborene. Der Erstgeborene war immer der Führer der Familie. Er erbte auch den doppelten Anteil. Aber Gott hat gesagt: Nein, Jakob wird der geistliche Führer der Sippe sein. Josef hatte zehn ältere Brüder und noch einen jüngeren Bruder Benjamin. Aber er war fast der jüngste in der Familie. Und trotzdem machte Gott ihn zum zweiten Mann nach dem Pharao in Ägypten. Mose war jünger als seine Geschwister Miriam und Aaron, die hatten auch wichtige Führungsrollen im Volk Israel, aber er war der Führer, der sein Volk aus Ägypten befreien sollte. Das Volk Israel selbst war nach Gottes Worten, 5. Mose 7, Vers 7, das geringste unter allen Völkern. Dennoch erwählte Gott dieses Volk zu seinem persönlichen Eigentum. Die Bibel berichtet ausdrücklich, dass Gedeon der Jüngste in seiner Familie war und dazu auch noch aus der unbedeutendsten Sippe des Stammes, so sagt es Richter 6, Vers 15. Trotzdem beauftragte Gott ihn mit der Befreiung seines Volkes von den Feinden. Und ebenso war es kein Zufall, dass König Saul aus Benjamin war, einem der kleinsten Stämme Israels und außerdem aus der geringsten Sippe dieses Stammes, 1. Sammel 9, 21. Dennoch sagte Gott, du sollst König sein. Das Kind Samuel war es, das eines Nachts eine Botschaft von Gott bekam. Nicht der altgediente, würdige, hohe Priester Eli. Den überging Gott. Ein Kind führte seinen Auftrag aus. David war der Jüngste in seiner Familie. Er wurde als so unwichtig angesehen, dass als Samuel kam als Prophet und sagte, einer von deinen Söhnen soll König werden. Ich habe eine Aufgabe. Ich möchte ihn salben. Da hat man ihn gleich auf dem Feld gelassen, weil man dachte, na, der wird's ja auf keinen Fall. Und der musste extra geholt werden. Jesus selbst war der Jüngste in seiner Familie. Denn sein Vater Josef hatte Kinder aus erster Ehe und die waren natürlich alle älter. So können wir es nachlesen, auch in Desire of Ages, Seite 87. Aber wenn wir uns einem anderen Beispiel zu, das zeigt, wie Gott die Schwachen gebrauchen kann und die Starken oft übergeht. Gehen wir in die Zeit der Adventbewegung, machen einen Sprung in die Geschichte. Und zwar in Europa. Wir lesen im Großen Kampf, Seite 369, über die Adventbotschaft in Skandinavien. Und dann heißt es, auch in Skandinavien wurde die Adventbotschaft verkündigt, aber die Geistlichkeit der Staatskirche widersetzte sich der Bewegung und durch ihren Einfluss wurden etliche, welche die Botschaft predigten, ins Gefängnis geworfen. An vielen Orten, wo die Verkündiger des baldigen Kommens Christi auf solche Weise zum Schweigen gebracht worden waren, gefiel es Gott, die Botschaft in wunderbarer Weise durch kleine Kinder bekannt zu machen. Da sie noch minderjährig waren, konnte das Staatsgesetz sie nicht hindern und sie durften unbelästigt reden. Und jetzt beschreibt sie diese Kinderprediger etwas genauer. Die Kinderprediger selbst waren meist arme Hüttenbewohner. Etliche waren nicht älter als sechs bis acht Jahre. Und während ihr Leben bezeugte, dass sie den Heiland liebten und sich bemühten, den heiligen Vorschriften Gottes gehorsam zu sein, legten sie im Allgemeinen nur den Kindern ihres Alters üblichen Verstand und nicht mehr als gewöhnliche Fähigkeiten an den Tag. Standen sie aber vor den Menschen, dann wurde es offenbar, dass sie von einem über ihre natürliche Begabung hinausgehenden Einfluss bewegt wurden. Ihre Stimme, ihr ganzes Wesen veränderte sich und mit eindringlicher Kraft verkündigten sie das Gericht. Sich genau der Worte der Heiligen Schrift bedienend, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichtes ist gekommen. Gottes Kraft ist selbst in kleinen, ungebildeten, durchschnittlich begabten Kindern mächtig. Seine Gnade ist ausreichend und sie lässt sich durch keine Schwachheit und kein Unvermögen aufhalten. Gott gebraucht durchaus Fähigkeiten und Talente und wir sollen das Beste aus ihnen machen, aber er ist nicht auf sie angewiesen. Wenn es notwendig ist, dann kann er durch die Schwächsten der Schwachen Gewaltiges bewirken. Und das führt uns zu unserem nächsten Beispiel. Ellen Goldwhite. Sie war eine der jungen Mitbegründerinnen der Gemeinde der siebenten Tagsadventisten. Mit 17 Jahren war sie gerade mal ein Teenager, als Gott sie berief und ihr die erste Vision gab und sie in den prophetischen Dienst rief. Menschlich betrachtet sprach eigentlich alles gegen diese Wahl. Erstens, sie war jung und unerfahren. Zweitens, sie war eine Frau und man würde wahrscheinlich weniger auf sie acht geben als auf einen Mann. Drittens, sie hatte nur drei Jahre Schulbildung, also nicht einmal Grundschulabschluss. Und zu guter Letzt, ihr gesundheitlicher Zustand war. Teilweise so miserabel, dass man Angst haben musste und sich die Frage stellte, wie lange sie überhaupt noch zu leben hätte. Aber genau diese Frau konnte am Ende ihres langen Lebens auf über 70 Jahre aktiven Dienst zurückblicken. In Amerika, Australien und Europa. Rund 100.000 Manuskriptseiten flossen aus ihrer Feder in Form von Büchern, Artikeln, Zeugnissen, Briefen, Tagebucheinträgen. Ihre Schriften sind in rund 150 Sprachen übersetzt worden, mehr als Marx, Tolstoi und Shakespeare. Mit nur 53 Jahren wurde sie zur Witwe und musste fortan allein ihren weitreichenden Aufgaben nachgehen. Sie war ein moderner Paulus, auch über ihrem Leben stand das biblische Motto, wenn ich schwach bin, bin ich stark, weil Gott in mir stark ist. Es war für Außenstehende unmöglich zu übersehen, dass nicht menschliche, sondern göttliche Kraft in dieser kleinen zerbrechlichen Frau wirkte. Ich möchte euch ein paar Zeilen vorlesen aus ihrer Biografie. Verfasst von ihrem Enkel, Arthur L. White. Es ist die allererste Zeit ihres prophetischen Dienstes. Band 1 in ihrer Biografie ab Seite 64. Dort sagt er, Ein Grund, warum Ellen vor der Schwere dieser Berufung zurückschreckte, war, dass sie sich an Personen erinnerte, die stolz geworden waren, nachdem Gott ihnen große Verantwortung übertragen hatte. Sie fürchtete, sie könnte derselben Gefahr erliegen. In einer Vision sprach sie darüber mit dem Engel. Wenn ich, hinein, wenn ich hingehen muss und erzählen, was du mir gezeigt hast, bat sie, dann bewahre mich vor Selbsterhöhung. Der Engel erwiderte, deine Gebete sind erhört. Sollte das Übel, das du fürchtest, dich bedrohen, wird Gott seine Hand ausstrecken und dich bewahren. Durch Leid, wird er sie, durch Leid wird er dich zu sich ziehen und dir deine Demut erhalten. Wisst ihr, jeder will stark sein, aber keiner will leiden. Aber oft ist es erst durch das Leid, dass Gott uns zur Stärke führt. Denn der Moment, wo ich meine Schwächen so richtig erkenne, ist der Moment, wo in meinem Herzen Raum entsteht für die Gnade Gottes und für seine Kraft. Und solange mir meine Schwachheit bewusst bleibt, bleibe ich auch unter der Gnade. Ich bleibe in Christus und Christus, meine Stärke, bleibt in mir. Kurz nach ihrer ersten Vision erzählte Ellen White folgende Begebenheit. Aus dem Buch Life Sketches, Seite 72. Es dauerte nicht lange und der Herr öffnete mir den Weg mit meinem Schwager zu meinen Schwestern ins 50 Kilometer entfernte Poland zu reisen, wo ich Gelegenheit hatte, mein Zeugnis vorzutragen. Seit drei Monaten waren mein Hals und meine Lungen so krank, dass ich nur wenig sprechen konnte. Und wenn, dann mit leiser und heiserer Stimme. In der Versammlung dort stand ich auf und begann im Flüsterton zu reden. Das ging etwa fünf Minuten so. Doch dann verschwanden die Schmerzen und die Behinderung. Meine Stimme wurde laut und deutlich und ich sprach fast zwei Stunden lang völlig frei und mühelos. Hatte ich meine Botschaft beendet, war auch meine Stimme wieder weg bis ich erneut vor den Menschen stand und die wundersame Heilung sich wiederholte. Es waren jetzt einige Beispiele aus der Bibel und aus der Adventgeschichte, die zeigen, dass Gott gerade die Schwachen oft erwählt und gerade wegen ihrer Schwachheit sie gebrauchen kann. Denn wenn ich mir meiner Schwäche bewusst bin, entsteht in meinem Herzen Raum für die Gnade Gottes. Und er kann in mir stark sein. Jetzt kommen wir zu einem vierten Punkt in der Geschichte von Paulus. Und wir gehen noch einmal zurück in den Vers 9, in 2. Korinther 12. Welche Konsequenzen zieht Paulus aus der Tatsache, aus der Erkenntnis, dass er merkt, meine Schwächen sind nicht meine Feinde, sondern eigentlich meine Verbündeten? Vers 9 und 10. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi Willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Natürlicherweise wollen wir alle stark sein. Wir zeigen auch gerne unsere Stärken. Natürlicherweise prahlt ein Mensch mit seinen Stärken. Bei Paulus hier ist es fast umgekehrt. Während die falschen Apostel in Korinth, mit denen er damals zu tun hatte, alle die Größten sein wollten und sich als Mächtiger und Überlegener darstellen wollten, prahlt Paulus gewissermaßen vor den Korinthern, ich bin der Schwächste. Wie kann man das verstehen? Vielleicht so. Stellen wir uns vor, ein reicher Multimillionär hat seinen großzügigen Tag. Und er verspricht allen Armen, die zu ihm kommen, eine finanzielle Zuwendung. Viele Bedürftige strömen herbei und eine große Schar wartet vor dem Haus. Dann betritt der betuchte Wohltäter vor die wartende Menge und stellt eine Frage. Wer von euch ist der Ärmste? Was meinst du, wie viele Hände gehen in dem Moment hoch? Und wie viele Stimmen rufen laut, ich, ich? Wahrscheinlich alle. Aber warum? Warum wollen alle auf einmal die Ärmsten sein? Ja, weil der Ärmste am meisten Großzügigkeit erwarten darf. Je größer die Not, desto mehr desto reichlicher die Hilfe, auf die man hoffen darf. Und je schwächer ich bin und je schwächer du bist, desto mehr darfst du Gottes Kraft erhoffen und in Anspruch nehmen. Du darfst damit rechnen. Deine Schwachheit gibt dir die Voraussetzung dafür. Das nennt die Bibel Gnade. Alles, was wir brauchen, um Gottes Kraft zu bekommen, ist, unsere Schwachheit zu erkennen, zu bekennen und Gott zu vertrauen, dass er mir aus Gnade seine Stärke schenkt. Das Gebet des Glaubens, ganz im Bewusstsein der eigenen Bedürftigkeit, wird Gott niemals enttäuschen. Denn der Herr ist gnädig. Ein wunderbares Zitat dazu, über diese Eigenschaft Gottes aus dem Buch The Ministry of Healing von Ellen White, Seite 161. Gnade, heißt es dort, ist eine Eigenschaft Gottes, die er Menschen zukommen lässt, die es nicht verdient haben. Wir haben sie nicht gesucht, vielmehr wurde sie ausgesandt, um uns zu suchen. Es ist Gott eine Freude, seine Gnade auf uns auszuschütten, nicht, weil wir würdig wären, sondern weil wir so äußerst unwürdig sind. Unser einziger Anspruch auf seine Gnade ist, wie sehr wir sie brauchen. Ein wunderschönes Zitat. Es gibt nichts, absolut nichts, das uns vor Gott irgendwie empfehlen könnte. Was uns irgendwie würdig hinstellen könnte seiner zuwendung das einzige was wir tun können ist vor ihm zu bekennen herr ich brauche deine gnade so sehr unsere not und wenn dann die frage zurückkommt ja aber warum sollte ich sie denn gerade dir geben dann ist die einzig mögliche antwort die wir geben können lieber gott weil du gnädig bist, um deines Namens willen, weil du so bist. Versteht ihr? Wir berufen uns auf nichts, was wir irgendwie könnten oder hätten, denn da ist nichts, was vor Gott wert hätte. Wir berufen uns auf Gottes Charakter, auf sein Wesen, auf seine Liebe, auf seine Barmherzigkeit. Und dass er sich durch den Tod Jesu am Kreuz das Recht erworben hat, gnädig sein zu dürfen. Darauf dürfen wir uns im Glauben berufen. Auf Jesu Verdienste, auf die Würdigkeit eines anderen. Denn wir haben keine Würdigkeit. Das öffnet uns das Tor für die Gnade Gottes in unserem Herzen und unserem Leben. Und dann dürfen wir seine Liebe persönlich erfahren. Gnade bringt uns in die Gemeinschaft mit Gott. Unser einziger Anspruch auf seine Gnade ist, wie sehr wir sie brauchen, haben wir gelesen. Und auf unser Thema angewandt bedeutet das, unser einziger Anspruch auf seine Kraft in unserem Leben ist was? Unsere Schwachheit. Unsere Schwachheit. Das ist der Grund, warum Paulus sagt, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, Nöten, Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann darf ich Gottes Kraft in Anspruch nehmen, aus Gnade. Was könnte man den Eindruck bekommen, der Paulus hat Probleme geliebt. Ich rühme mich der Verfolgungen, der Ängste, der Bedrängnisse, der Nöte. Je mehr Probleme in seinem Dienst für Gott auftauchten, je mehr er an seine Grenzen stieß, je mehr die Feinde ihm zu schaffen machten, je mehr Widerstand aufkam, je mehr Bedrängnis von innen, von außen, desto größer wurde seine Freude und Erwartung darüber, was Gott jetzt wohl tun würde, um all diese Schwierigkeiten zu beseitigen. Das ist so ganz anders als alles, was wir gewohnt sind. Es ist ein ganz anderes Denken, eine ganz neue Perspektive auf das Leben. Es ist so ungefähr, als würde ein Freund auf dich zukommen, und würde sagen, weißt du was, ich muss dir unbedingt was erzählen. Ich habe seit kurzem ein Riesenproblem, an dem ich absolut nichts ändern kann. Und ich bin ja schon so gespannt, wie Gott damit fertig werden wird. Ach, was freue ich mich darauf, die Macht Gottes erleben zu können, wenn er dieses Problem löst. Unsere Verlegenheit ist Gottes Gelegenheit. Aber vergessen wir nicht, Gottes Gnade brachte Paulus nicht die Heilung, nicht die Befreiung von seiner Schwachheit, sondern Kraft und Stärke in seiner Schwachheit und Siege trotz seiner Schwachheit. So geht Gott vor. Ich möchte dir zum Schluss noch ein Bild mitgeben. Als Ermutigung in Momenten der Bedrängnis und der Schwachheit. Es ist das Bild von einem schwachen, wehrlosen, unschuldigen Lamm. Komm mit mir mit im Geist, in den Himmel, in den herrlichen Thronsaal Gottes, gefüllt mit Millionen von Engeln, der Prophet Johannes sieht in einer Vision Gott auf seinem Thron sitzen und in seiner Hand ein versiegeltes Buch, das niemand im ganzen Universum öffnen und lesen kann. Als Johannes deswegen anfängt zu weinen, geschieht Folgendes, Offenbarung 5, Vers 5. Und einer der Ältesten sprach zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Seltsam. Eben gerade war doch noch die Rede von einem Löwen. Würden wir nicht erwarten, dass der Text fortfährt, zum Beispiel und siehe, in der Mitte des Thrones stand ein mächtiger, majestätischer Löwe. Und als er brüllte, erzitterte der Himmel und alle Engel fielen nieder und beteten an. Vielleicht so? Aber nein, ein Lamm. Christus. Ein wehrloses Opferlamm das sich zur Schlachtung führen ließ, zu einem grausamen Tod am Kreuz auf Golgatha. Aber da ist etwas faszinierend an diesem Lamm. Die Bibel sagt, es hat sieben Hörner. Ein Horn in der Bibel ist ein Symbol wofür? Für Macht, für Stärke. Und sieben Hörner steht für vollkommene Macht für göttliche Kraft, für unbegrenzte Macht. Der Löwe aus dem Stamm Juda hat gesiegt, indem er zum Lamm geworden ist. Gott der Allmächtige hat den Sieg errungen, indem er schwach geworden ist. Ein hilfloses Baby in Bethlehem, bekleidet mit der Schwachheit unserer menschlichen Natur, versuchbar geworden, sterblich geworden. Was für ein Geheimnis. Christus hat unzählige Wunder getan, Heilungen, Machttaten vollbracht. Aber seinen größten Triumph feierte er im Moment seiner größten Schwachheit, als er hilflos und blutend an ein Kreuz genagelt war, festgenagelt zwischen Himmel und Erde. Der Erlösungsplan kam in Schwachheit zur Vollendung. Wenn Gott in menschlicher Schwachheit den größten Sieg aller Zeitalter errungen hat, sollte dann seine Kraft nicht auch in deiner Schwachheit den Sieg vollbringen? Den Sieg erringen und dich bis an das herrliche Ziel bringen, das Gott für seine Kinder vorgesehen hat. An dieses wunderbare Ziel, alles wiederherzustellen, was die Sünde uns geraubt hat. Alles auszulöschen, was an sie erinnern könnte. Ja, er wird es tun. Seine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Sie kommt ans Ziel. Christus beschrieb seine Mission als eine Befreiung des Menschen aus der Macht der Sünde. Und er wird auch dich und mich befreien, wenn wir ihm vertrauen, in unserer Schwachheit, trotz unserer Schwachheit. Denn es ist nicht unsere Kraft, die in uns wirkt, sondern die Kraft Gottes. Er hat versprochen, Johannes 8,36, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. O oh, mögen wir doch Gott unser völliges Vertrauen schenken. Denn seine Kraft kommt in uns zur Vollendung. Keine Schwachheit der Welt kann ihn dabei aufhalten. Solange wir einfach kindlich glauben. Ist das nicht eine unglaublich gute Nachricht für alle Schwachen in dieser Welt? Also für jeden von uns. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit bis zur Vollendung. Amen.